0: ¡Hola! Hoy les vamos a platicar diversos casos en los que aplicamos las estrategias para mejorar el aprendizaje. El aprendizaje comienza desde que nacemos. Dependiendo del contexto en el que te desenvuelvas, es como seguramente vas a aprender. Por ejemplo, yo crecí en un entorno no tan bueno, ya que desde el kinder hasta la mitad de secundaria me costó hacer amigos. Por ende, eso afectaba a mi entorno educativo. Ya que yo tenía otras prioridades en la cabeza y una de ellas no era estudiar, sino encajar en un grupo social. En la mitad de secundaria me cambiaron de escuela y al mismo tiempo fui con una psicóloga que me detectó el trastorno de déficit de atención. Esto hizo que yo me diera cuenta de muchas cosas, de por qué todo este tiempo me costaba tanto trabajo aprender. Tenía amigas que solo con escuchar la clase o quienes llegaban a sus casas leían el apunte y con eso ya tenían... Sin embargo, yo era distinta. Yo para aprender algo nuevo, tenía que imaginar o tocar lo que quería aprender. Y hasta la fecha es así. El problema era que como mi nivel de distracción era alto, cuando estaba poniendo atención y algo pasaba, me desconcentraba, me perdía. Y ya no entendía nada. Tal vez un exagerado. Pero así fue mi aprendizaje hasta la prepa. Ahora, todo esto cambió estando en la universidad. Ya que antes de entrar a la carrera de comunicación, intenté con psicología. No sabía que era una carrera tanto visual como auditiva y muy teórica. Mi abuela es psicóloga y en ella predomina el hemisferio izquierdo del cerebro, ya que es más lógica, analítica, literal, abstracta, objetiva, como mi papá. Él es ingeniero, entonces igual predomina ese lado de su cerebro. A diferencia de mí, que predomina el lado derecho, ya que soy más emocional, intuitiva, apasionada, espontánea, creativa, expresiva, como pueden ver, somos muy distintos. Para alguien kinestésico como yo, con el hemisferio derecho como dominante, tengo que trabajar la información con experiencias directas. Siempre he dicho que nadie experimenta en cabeza ajena. Hay quienes sí y gracias a eso aprenden por medio de experiencias contadas. Yo no. Yo soy una persona que aprende por medio de experiencias directas, ya que soy una persona activa y pragmática. Es decir, soy entusiasta, disfruto del momento presente, actúo luego pienso, soy de mente abierta, no aguanto la teoría. Me aburro con actividades a largo plazo, a diferencia de mi papá, que él es totalmente reflexivo y teórico. Es más prudente, analiza antes de llegar a una conclusión, escucha, sintetiza, es perfeccionista enfoca sus problemas por etapas somos como blanco y negro ni siquiera puedo visualizarme haciendo lo que él aunque al verlo todos los días gracias a la pandemia he podido conocerlo más analizando las cosas tal vez a veces me serviría el método de reflexionar experimentar para después actuar me ahorro la teoría porque me cuesta mucho trabajo pero con esto entiendo que cada persona es capaz de captar, organizar y procesar información de manera diferente.
1: Uno de los pasos que me han ayudado a mi aprendizaje son los factores cognitivos, ya que gracias a ellos tengo cierto orden al percibir información. En mi caso los utilizo mucho en tareas, analizo lo que me quieren dar los profesores, lo clasifico clase a clase, lo comparo con lo anteriormente visto, generalizo la información y listo, estoy preparado para hacer una tarea. Al final de realizarla, evalúo que esté correcta para evitar imperfecciones. Para llevar a cabo una tarea de la mejor manera, necesito estar con energía y estar feliz, ya que en mis actividades se ve reflejado cómo estoy emocionalmente, como puede ser triste, feliz, alegre, etc. Un factor importantísimo es tener todo organizado, en mi caso pongo horario para mis tareas, actividades y descansos. Cuando tengo mucha tarea, organizo muy bien la mesa donde la realizaré, poniendo páginas de libro útiles, capturas de clase, páginas web, etc. Cuando en realidad tengo muchas tareas de diferentes materias, pongo horarios para cada tarea, lo cual me ayuda a no atrasarme. El espacio en el que desarrollo mis actividades académicas Siempre procuro que esté ordenado acorde a lo que vaya a ser, y preferiblemente solo, ya que soy una persona que se distrae con mucha facilidad. En mi experiencia, puedo poner como ejemplo el estudio. En mi preparación media superior, estudié informática, por lo cual desarrollé ciertas habilidades con computadoras, permitiéndome seleccionar y organizar información de manera que yo pueda entenderla. Dado este problema de la pandemia, me ha dejado bastante tiempo libre, en el cual me he cuestionado. ¿Cómo es que en realidad aprendo? La verdad he trabajado muchos estilos de aprendizaje, en mi caso soy visual, que sea visual me permite descubrir información con base en imaginación, claro dependiendo también de mi perspectiva, tomando con base lo que ya sé, en este caso como estudio informática me vino muy bien porque la mayoría gracias a esta pandemia utilizamos recursos digitales, por lo cual me sirve para fortalecer lo que ya sé.
2: Hola, yo soy Luis y ahorita que están tocando esos temas y hablando de todo esto, me hicieron pensar acerca de la comprensión lectora y todos sus niveles desde la inferencia, la crítica y la apreciación, etc. Y recordaba como las peleas con mi ex eran como lo mismo pero al revés. Y es que desde que nos mandábamos un simple whats y uno de los dos no estaba muy de buenas o no leía bien el mensaje, entendíamos lo que queríamos o suponíamos lo que el otro quería decir. Incluso imaginábamos el tono y hasta la forma en que lo decía. Aunado a lo que yo ya sé o conozco de la otra persona, se hacía todo un caos. Y así es como se forman los malentendidos, por no leer bien un simple mensaje o cualquier tipo de texto. Ay, esto es todo un lío. Yo por eso ya mejor no tengo novia.
3: Bueno, yo soy técnica de lectura. Bueno, a mi primita le gusta mucho, mucho leer, le encantan los libros, y entonces yo para que fuera aprendiendo más cosas, le dije cómo mejorar para que tenga técnicas de lectura. Él siempre le digo que siempre lea cuentos antes de dormir, que sean los que a él le guste, los que les haga sentir felicidad, le transmita mucha emoción. También le digo que es bueno establecer un horario de lectura todas las noches o en las tardes, uno que otro libro, dedicar tiempo... También para leer, para ir a bibliotecas, este, que pueda conocer más libros de los que tiene en su casa, que se familiarice con la lectura. También que se pues, si puede mejor si no ir a la biblioteca que pueda ir a comprarlos, tener libros en su casa que le gusten o que la traigan para que así lo pueda leer a gusto y que le transmita felicidad, que lea despacio. Bueno, y también algunas técnicas que puede tener, es lectura secuencial, es la forma común como de leer un texto para que se le facilite y no se lo haga muy difícil, también lectura intensiva, que es como comprender el texto y que pueda entender de lo que está hablando y de lo que trata el libro, y lectura puntual, que es este solamente que pueda leer los pasajes que le interesan o como que pueda entender algunas imágenes que pasan en el cuento que lee.
2: Hola, pues el día de hoy les voy a contar qué es lo que hago yo cuando una persona me quiere conocer, una persona quiere saber más acerca de mí. Y es que bueno, por lo regular cuando conozco a una persona que va a formar parte de mi día a día, me gusta ponerlo en contexto con mi estilo de vida, mis gustos, mi personalidad. Y para hacer eso, lo que yo aplico y me ha funcionado hasta la fecha es plantearles una línea del tiempo. Así es, una línea del tiempo. Desde que tengo uso de razón hasta hoy que tengo 19 años. Y me gusta, porque tomo muchos recuerdos, muchas experiencias que me han ayudado a ser la persona que soy hoy en día. Y sobre todo me ayuda muchísimo a que me conozcan más y fácilmente, sin tantos enredos. Pero lo más importante es que me ayuda a que tanto la persona que me quiere conocer y yo nos demos cuenta de lo mucho que he cambiado a lo largo del tiempo. Y bueno, para finalizar, eh, quiero contarles que la teoría que yo aplico aquí es la esquematización. ¿Por qué la esquematización? Porque organizo mis ideas. Y sé a qué punto quiero llegar con esa persona y sé a qué punto cuál es mi objetivo para que esa persona se quede con un poco de mí. Entonces yo, mi teoría que aplico aquí es la esquematización y me ayuda muchísimo porque me ahorra tiempo, es más práctica, llego a los puntos principales para que esa persona me conozca. Entonces, bueno, esa es la importancia de la esquematización.
0: Y así concluimos el episodio de hoy pudimos darnos cuenta de cómo cada persona tiene distintas estrategias para aprender, cómo influye desde pequeños el entorno social y educativo y cómo eso define la forma en cómo puedes aprender, ya sea visual, auditivo o kinestésico. Y con el paso del tiempo, cada uno ha tenido que ir aprendiendo qué estrategias utilizar para mejorar su aprendizaje, incluyendo la comprensión lectora, que en ella entran las técnicas de lectura y una buena esquematización para así comprender todo de mejor manera. En lo personal, esta materia me ha ayudado tanto a saber cuál es mi estilo de aprendizaje, a saber cómo sintetizar la información de un texto para así poder entenderlo en su globalidad. Todo esto con el fin de mejorar cada día nuestras estrategias para el aprendizaje. Gracias por escucharnos.